0: ¿Qué tal, amigos, Bienvenidas a una nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros una nueva pasajera. Ha comprado el billete, se ha venido para acá y ha dicho... Mmm, voy a contar un poco mi experiencia. Hola, hermana. <risa> Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos, Ana María. Nombre, bueno, Ana María, edad... ¿De dónde soy, uh -huh. dónde naciste, tu familia, si tienes hermanos, uh -huh. si tus papás son creyentes, si te
1: has criado en una familia católica practicante? Uh -huh. Bueno, tengo 25 años, soy de Cuenca, eh, bueno, yo tengo un hermano que es cinco años más pequeño que yo, cuando nació casi me ha dado a mí un trauma porque eso de estar cinco años sola y de repente aparece por ahí un muchacho que se lleva toda la atención. ¡Un intruso! No lleve muy mal, muy mal. <risa> <risa> ¡Tenemos un intruso en casa! Mis padres eh, no son. Bueno, están bautizados, son la típica familia de España, que son católicos de bautismo, bautizan a todos sus hijos, uh -huh. van a misa en las bodas, comuniones y funerales. Y funerales eso es. <risa> y ya está. Y, pero no, en casa no se rezaba ni se iba a misa ni nada de eso. Eh, la experiencia que yo tuve así religiosa cuando era pequeña fue un poco por mi abuela, lo que suele pasar también, y luego también por la catequesis de comunión. Vale. Yo fui a catequesis de comunión como la mayoría de los niños Muy en paleole, clásico, muy tradicional en España. Y, eh, y mi, el que a mí me preparaba un sacerdote que era muy bueno, muy bueno, muy bueno, nos tenía a todos los niños en el bolsillo. Y yo la, el recuerdo que yo tengo de las cosas de Dios de cuando era pequeña es de él. Entonces no o sé, sea, no me acuerdo de mucho de lo que me enseñaron, pero sí que él era muy bueno. Y mi, o sea, digamos mi recuerdo de las cosas de la iglesia cuando era pequeña es bueno. También tuve una profesora en el cole, aunque era un colegio público, que era una enamorada de la Virgen. Y tenía allí una imagen de la Virgen en clase, le teníamos que rezar todos los días. Y en el mes de mayo llevarle flores, cantar la sarbe en latín y todo, vamos. Bien, bien. Pero ya, eso es, digamos de pequeña, esa fue la experiencia que tuve de Dios.
0: Bien, haces la comunión, por lo que veo muy convencida. Ahí bien, ahí bien, bien. bien, bien, bien. Viva la iglesia. Hago la comunión convencida.
1: Y después llega el... El momento de cambio total. De las monas. <risa> vale. Entonces, eh, también me empecé a preparar para la confirmación, como sí. cualquier niño. Sí. Y, pero ahí tuve que cambiar de parroquia. Y la parroquia a la que fui, pues era muy... ...incoherente, digamos... Vale. ...entonces yo siempre fui... ...una persona muy... ...radical para todo... ...entonces me gusta muchísimo la coherencia... ...y cuando no hay coherencia... ...es que me enfado... ...entonces me enfadé... ...porque yo veía que lo que me decían... ...y lo que ellos vivían en ese sitio... ...no coincidía... ...entonces me reboté muchísimo... ...con la iglesia y todo... Aparte de eso, como eres adolescente, empiezas a vivir una serie de cosas que ya no son tan inocentes y yo creo que ahí se mezcla mucho también, que ya tu conciencia te reprocha muchas cosas, no te quieres confesar porque te da mucha vergüenza. Entonces se une la incoherencia que yo veía con mi conciencia, que estaba mal, con que eh, algunas amigas mías empezaron a escuchar eh, grupos de música que eran claramente anticatólicos y todas sus letras eran contra la iglesia y todo y yo me empecé, digamos, a convencer de eso, que yo escuchaba en la música y como he siempre he sido radical para todo, pues no ibas a ser simplemente escuchar de esa música y ya está, sino que yo de cabeza, ahí, entonces ya pues fui Así como una especie estilo, de rebelde, pero a lo bestia
0: ¿Qué viste ese estilo? Un poco de rebelde un poco de poco oscura, uh -huh. siniestra. Bien. Sí. ¿Y cómo iba la cosa en el instituto?
1: Pues en el instituto... Eh... Yo, a ver, no tenía grandes problemas, digamos, de disciplina con los profesores, uh -huh. pero cuando se acababan las clases, ahí era el problema. Entonces, tampoco es que daba palizas ni cosas de esas, pero digamos que nadie se ponía en mi camino. Yo era como, tenía mucha seguridad en mí misma, eh, tú no te metes conmigo porque si no te vas a enterar y a la gente le daba un poco de miedo. Mi ser, digamos entonces.
0: O eras era mi amigo suena, Era como
1: aparecía Ana y socorro todos echando patas Sí, bien. entonces o eras mi amigo O si no, mejor quítate de mi camino vale. Porque si no te metes conmigo va bien Pero como hagas algo, ya tienes un problema Y un poco era así Digamos,
2: aplastante
1: bien. Sí, además en esa época eh, había muchos problemas en mi familia Tanto la más cercana como pues, mis tíos mi, O sea, todo lo que me rodeaba, digamos, era un poco amargo sí. Entonces también esa amargura se me metió dentro Y la música que escuchaba yo era ya bastante
2: amarga, amarga
1: Entonces lo que yo vivía con esa amargura Y yo empecé a pensar que todo el mundo es malo Entonces como todo el mundo es malo, tú tienes que ser más para que no te pise nadie. Sí. Entonces, eso era un poco la, lo que salía de mi ser: era eso, como una rabia, una desesperación. así. De hecho, yo siempre decía, porque a mí me encantaba estudiar, luego, por otra parte, es una cosa, pero no por nada, sino porque me, me atrae muchísimo la verdad. Entonces, eh, me gustaba muchísimo leer y estudiar, pero por eso, porque a mí, yo era con lo único que yo disfrutaba. ¿En cierto era... modo te sentías liberada? Sí, era como, era como un liberación. alivio, sí, sí. como un, como una satisfacción, porque como bueno. nada me satisfacía, o sea, yo, pues sí que mis amigos empezaban a ir a las discotecas, a alcohol, no sé qué, pero a mí eso me parecía como hacer lo que hace todo el mundo, y a mí eso no me satisfacía. Ah, pues tampoco es una rebelde
0: sin causa, pero total. Para todo.
1: <risa> Entonces no había nada que me atrajese, nada que me hiciese ilusión. Solamente yo decía, bueno, pues estudiaré. ...haré algún descubrimiento científico... ...para hacer algún aporte a la humanidad... ...vale... ...y después me suicido y ya está... ...porque yo sí tenía claro una cosa... ...era que no quería ni casarme... ...ni tener familia... ...ni ser vieja... ...no pasaba yo no, de ese tema... ...no, de, de la amargura vieja.
0: no decías no... ...para eso ya me la como y yo.
1: entonces yo decía... ...vale, hago algún aporte a la humanidad... ...y después me suicido... ...y ya descansamos todo el mundo aquí... <risa> ...vale... <risa> ...era... ...mi visión de la vida...
0: Sí. ...bien... Dime, por favor, ¿cuándo cambia todo
2: esto?
1: <risa> bueno, pues yo estaba así, con esa visión de la vida... ...en el instituto, tan... ...tan infeliz, iba a decir tan feliz, pero no, tan, tan feliz. ...y estaba en segundo de la ESO... ...y un día en clase, pues estábamos hablando... ...no sé, era clase de sociales... ...estaríamos hablando del universo o algo así... Y entonces el profesor pues empezó a decir como las distintas teorías de ol, del origen del universo y no sé qué. Sí. A ver, a cuento de qué tengo yo que sacar ahí al creador porque el profesor no había dicho nada de eso. Pero ahí ya me puse yo de pie a poner pingando a la iglesia, no sé qué, a no los sé cuantos. O sea. Entonces eh, una chica que había en clase que era creyente y muy y convencida, sí. sí pues se levantó y dijo, no digas eso y yo no sé cómo se atrevió a decir eso porque nadie se atrevía a decirme a mí nada entonces, pero eso lo dijo no digas eso porque Dios sí que existe y bueno, yo, claro, la puse pingando la humillé, la machaqué y todo pero después me quedé pensando en lo que había dicho ella entonces estuve tres días sin poder parar de pensar en lo que me había dicho y, y empecé a acordarme de, de cuando era pequeña de lo que pues de la experiencia que yo había tenido cuando era pequeña de Dios y la verdad es que empecé como a echar de menos aquella paz y aquella limpieza que yo sí. tenía cuando era pequeña pero ya era como que ya yo no podía encontrar el camino de vuelta porque ya como me había lanzado de cabeza no sabía cómo volver a levantarme entonces, bueno, como no me da miedo nada, pues allí me fui, igual que la había dejado pintando el otro día, me fui a pedir la ayuda a <risa> la pobre mujer. Entonces, a los tres días estaba ella por el instituto y yo me acerqué y ella, la pobre casi se muere, <risa> se quería esconder, por llegar, ahí. <risa> pero ya se quedó con la boca literalmente abierta cuando le dije, oye, yo quiero creer en Dios, ¿me ayudas? <risa> y ella no sabía o sea no sabía si era una broma si me quería reír de ella si había cámaras ocultas algo no sabía nada entonces ella solo así tartamudeando solo me pudo decir mira yo no no tengo digamos como formación para explicarte las cosas pero si tú quieres puedes venir a una reunión que tenemos todas las semanas con unas monjas y entonces les preguntas todo lo que quieras y yo no sé por qué dije que sí porque yo, las monjas, no, no. no me atraían mucho. Bueno, la verdad es que no conocía ninguna, solo de películas. Pero yo me imaginaba como un círculo de gente vestida de negro y cantando en latín. Y así y yo no sé por qué yo quería ir allí a preguntar mis dudas. Pero es que era como una desesperación por, por tener luz. Entonces, pues me fui. Allí, a las reuniones esas. Bien. llegaste a las reuniones y estaban las siervas del hogar de la madre bien y cuando me vieron aparecer ya había más chicas allí muchas eran de mi instituto cuando me vieron aparecer todas gritaron y dijeron ¿qué haces aquí?, ¿qué haces aquí?, porque pensaban que yo iba allí a sabotearlo todo, a poner verde a las hermanas, a armar una guerra allí, porque solo podía aparecer en una iglesia para hacer cosas así. Entonces, Pero yo dije, no, no, solo vengo a que me expliquéis cosas. Y nada, las hermanas no se asustaron de nada y me trataron como si me conociesen de toda la vida, con mucho cariño. ...y todo lo que yo les preguntaba... ...ellas me lo iban explicando... ...y así me quedé... ...y de aquel día yo lo que recuerdo... ...era que era muy coherente... ...todo lo que me decían... ...y que yo dije... ...yo creo que esto es la verdad... Vale, ...y que y seguí, sentido, yendo, sí. seguí yendo a esas reuniones... ...para preguntar más y más y más y más... ...bien... ...nace tu vocación... ...bueno... ...ahí yo iba digamos pero como espectadora... ...y... pero todavía yo no vivía nada de... de moral ni nada... ...vale, llevabas la doble vida... ...sí, pero tampoco es que yo lo vivía como una doble vida... ...sino que yo no había visto todavía la necesidad de... ...digamos estaba todo en ideas, nada más... ...y ese verano me invitaron a un campamento... ...que organizaban... ...bueno, pues este grupo del Hogar de la Madre... ...es un campamento para jóvenes... ...entonces, eh, ...a mí me impresionó muchísimo... ...porque yo nunca había conocido jóvenes así... ...como con esa ilusión, con esas ganas de vivir... ...con esa alegría... ...estaban pendientes de todo el mundo... ...era como yo me había convencido de que ya no existía la gente buena... ...y ahí vi que sí, que existía la gente buena... ...entonces fue como recuperar la esperanza otra vez... ...y las ganas de vivir... ...y la ilusión y todo... ...hasta que un día, claro, estábamos en la capilla... Y Jesús ya me habló en mi corazón y me dijo, me parece muy bien, guapetona, pero ahora decidete. O sigues por aquí o te vuelves a ir donde estabas, pero así doble vida no. Entonces ya dije, mira, como la vida que llevaba antes no merecía la pena, pues ya está. Pues sí, me quedo con esta. Y ahí me puse a lo bestia, pero tan a lo bestia... Que, que claro, mis padres se asustaron cuando volví a casa porque de repente fue pues dejar mi grupo de amigos porque claro, las cosas que hacíamos no eran ya muy coherentes con lo que yo estaba viviendo después de ese campamento empecé a ir a misa todos los días eh, ya no veía casi la tele porque ya no me gustaba nada de eso y estaba siempre leyendo Vidas de santos y todo, porque es que fue como... Uah, mis de repente. padres alucinados. Entonces mis padres pensaron que me había metido en una cesta. Y ahí empezó mi segunda película, que fue intentar esconderme de mis padres para poder ir a misa y todas esas cosas. O sea, la persecución la viviste en casa. Sí. Eras la ovejita negra. Sí, porque la verdad es que la gente no se metía conmigo en el instituto por... No, no, por si acaso. No, no. Por si acaso, aunque ya era distinta, pero ya no. No se metían conmigo, pero en mi casa mis padres estaban. Yo ahora los entiendo. Porque, claro, fue un cambio tan radical que ellos, ver, ellos pensaban no que yo no, estaba en una cesta. Ellos no sabían que la iglesia no tiene sectas ni. Pues ellos solo veían que era muy rara de repente. Entonces, bueno, rara para ellos, para como me habían conocido Eso antes. Es. Entonces, pues ahí empezó. ...esa película y nada... ...la verdad que ahora lo recuerdo y, <ríe> y... te ríes... ...porque, bueno, para ir a misa todos los días... ...yo siempre me tenía que inventar una película... ...entonces, por ejemplo, iba a ver a mis familiares... ...que nunca los iba a ver antes... ...pero de repente me dio por visitar a todo el mundo... ...pero era para tener una excusa para salir de casa... ...entonces, por ejemplo, iba a ver a la tía Pepita... ...y ya después de verla ya me iba a misa... ...entonces toda mi familia estaba muy contenta... menos mis padres... <risa> y cosas así luego también otra amiga mía eh, tuvo una experiencia parecida a la mía y también ella quería rezar y ir a misa todos los días y todo y tampoco sus padres le dejaban entonces ya fue más emocionante todavía porque a ver cómo nos veíamos en Cuenca en Cuenca donde todo el mundo se conoce y tus pasos están siempre vigilados cómo nos veíamos sin que se diesen cuenta que estábamos juntas y todo eso Bien, o sea, ahí elaboramos un código morse <risa> ...ya eh, teníamos distintos caminos por donde llegar al mismo sitio... ...tal, o sea, muy bien... ...nos pueden contratar ahora mismo en la policía si quieren... ...sí, sí, 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 total... ...total, sí. hay
0: cómplices persiguiendo a Dios, bien, bien...
1: ...y nada, y la vocación la descubrí a los 15 años... ...y fue también de una forma muy curiosa... ...porque yo iba andando por la calle tan feliz cuando iba a misa y no iba pensando en nada de la vocación ni nada, pero de repente me acordé de una cosa que yo hice en el campamento este famoso. Entonces en el campamento este famoso yo un día en la capilla eh, rezando, pues yo le dije al Señor que si Él quería que yo me ofrecía para responderle por todas las almas que no lo hacen, pero bueno, que lo que me dijese Él. ...entonces pues no me dijo nada... ...y ya después de muchísimo tiempo... ...bueno, muchísimo tiempo... ...a lo mejor un año o así... ...yo iba por la calle... ...y como que me vino ese recuerdo a la cabeza... ...de cuando yo estaba en la capilla... ...diciéndoles al Señor... ...y yo experimenté que me decía el Señor... ...pues acepto tu ofrecimiento... ...y entonces ya... ...desde ese momento ya supe que tenía vocación... ...y ahí estuve esperando hasta los 18... ...para poder entrar... ...porque evidentemente mis padres no me iban a dar un permiso... ...y cuando cumplí 18 años, pues entré de candidata.
0: Bien, y llevas desde... ¿ahora tienes 25? 25, sí. Bien, uh
1: -huh. desde los 18.
0: Has tocado un tema antes, un poco especial, por uh -huh. llamarlo de algún modo... ...que es la no coherencia quizás que existe sí. dentro de la iglesia... Uh -huh. eh, esta no coherencia es verdad que espanta y asusta a los jóvenes que andan en búsqueda uh
2: -huh.
0: Y me gustaría que de algún modo eh, diez con tu palabra, con tu has contado tu testimonio Pero sí que es verdad que deberíamos decirle algo a estos jóvenes uh -huh. Ante la espantada que hay ahora bastante grande uh -huh. Por eso, porque la gente quiere una radicalidad, no la encuentra por la no coherencia que existe en las parroquias o en algunos sacerdotes. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes?
1: Bueno, pues yo les diría que que es muy fácil justificarse con eso. O sea, es verdad que a mí, me por mi carácter y todo, a mí me espant me, me me repelía esa falta de coherencia, pero también lo usé como excusa para justificar mi conciencia. Yo ahora vivo con 22 chicas, en un bueno, hay un internado en Belmonte, un pueblo de Cuenca, para chicas problemáticas y rebeldes, entonces yo vivo allí con ellas y ellas sí eh, eh, preguntan muchas veces eso sobre la coherencia, pero yo lo que les digo es, ¿y cuándo vas a empezar a ser coherente tú?, uh -huh. ¿Sabes? Porque es muy fácil decir esta no es coherente, este no es coherente y tú eres coherente porque esto lo tenemos que empezar a renovar entre todos entonces, si a ti te, te repele la falta de coherencia empieza a ser santo tú porque si tú empiezas a ser santo vas a empezar a sembrar santidad a tu alrededor y cuando esas personas de tu alrededor empiecen a ser santos de verdad lo sembrarán a su alrededor y así es como vamos a renovar la Iglesia no se soluciona tirando piedras a tu propia casa sino empezando a reforzar tu parte porque débiles somos todos eh, pecadores somos todos y muchas veces es verdad pues que por desgracia mucha gente cae pues eso en la rutina sí, en la comodidad en la mediocridad sí. hay mucha gente pues que no vive la fe en convencida, sino que lo vive como tradición, pero bueno, pues esas personas yo no estoy en su corazón ni en su conciencia para ver lo que Dios les pide, yo sé lo que me pide a mí, y yo sé lo que yo tengo que sembrar a mi alrededor, y yo sé que la gente que me rodea, yo tengo que ayudarle a ser coherente, y tengo que pinchar su conciencia, y tengo que también intentar entusiasmarles, presentarles a Jesús de verdad, que no es... Eh, unas ideas muertas ahí y una moral de que venga tenemos que cumplir los mandamientos jo, y esto no lo podemos hacer y esto tampoco que no es eso, que es que tienen que conocer al Señor, que tienen que experimentar su amor y entusiasmarse con Él y vivir la vida a tope, porque si no pues es eso, que somos una especie de, yo qué sé, de zombies mortecinos que eso no le atrae a nadie no. entonces bien esto bien bien es verdad
0: que a veces nos, nos han educado en la tradición cristiana nos han educado en la tradición católica aquí en España es lo que decías tú que aquí como uh -huh. todo españolito hemos ido a la catequesis uh -huh. de comunión hemos ido a la catequesis de poscomunión la no de es confirmación ser
1: buenecitos que es. no que no que es que no tenemos que ser buenecitos que es que tenemos que ser santos y evangelizadores y dejarnos la piel en eso entonces quien esté pensando que la Iglesia tal pues que se empieza a dejar la piel y entonces se te van las fuerzas en algo constructivo, no en críticas. Empezar a hacer testigos, uh -huh. sobre todo testigos, testigos de la fe.
0: Pues nada, aquí tenemos a la hermana Ana María. Los jóvenes de ahora andan en búsqueda, andan buscando cosas radicales, andan buscando cosas coherentes. Y es verdad, es verdad que hay que empezar por uno mismo, empezar por uno mismo a darse cuenta de cómo es... Empezar a ser santos y, sí, porque es verdad que con una sonrisa todo el mundo se transforma alrededor. Si somos santos, la gente nos mira de otra manera. Sí, es verdad. Bueno, amigos, que os dejamos. Hasta la próxima. Eh, nos volveremos a montar en el tren, volveremos a cambiar de agujas y ahí os esperaremos. Venga. Gracias. Gracias, hermana. Gracias.